0: Es ist ein riesiges Machtgefühl, wenn man herausfindet, dass man immer Nein sagen darf. Nicht nur, wenn jemand offensichtlich etwas Böses im Sinn hat, nicht erst, wenn wir längst mit dem Rücken zur Wand stehen und schon feststellen, dass wir vor zwei Stunden hätten Nein sagen sollen und jetzt nur noch schreien können, um gehört zu werden, sondern weil es, egal wann, einfach immer vollkommen gerechtfertigt ist, zu sagen, ich möchte das jetzt gerade nicht. Herzlich willkommen zu unserem live podcast hier mit Umut bei mir vom Edition F Female Future Force Day in Berlin. Umut, du bist ähm, Sexual- und Paartherapeut, Diplompsychologe. Und äh, was noch alles? <lacht>
1: Psychotherapeut, ja. Gruppenpsychotherapeut, ja. Sinfluencer. Sinfluencer,
0: <lacht> ja genau. Super cool, dass du da bist. Ähm, wir sprechen heute über Konsent, über Grenzen setzen, über das Nein sagen, aber auch über das aus tiefstem Herzen Ja sagen können. Und Unut erstmal, schön, dass du da bist.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf. Äh,
0: wie geht's dir heute und was ist denn dein Safe Word für heute?
1: Mir geht es heute eigentlich ganz gut. Ich merke, ich bin so ein kleines bisschen motzig, weil es keinen Konsent gab letzte Nacht, weil meine NachbarInnen nachts um eins noch laut Musik gehört haben und ich im Bett liegend den Bass gespürt habe, passend zum Thema. Ich wurde nicht um Erlaubnis gefragt. ist nicht ähm, korrekt, macht man nicht. Mein Safe-Word, das ist eine gute Frage, das muss ja auch irgendwas sein, was man nicht zufällig im Gespräch nennen würde, weil ich es glaube ich gerade im Blick habe, würde ich sagen, Monstera.
0: Die Pflanze. Monsterer ist mein Safe-Word. Das kann man auch gut so zwischendurch so Monstera. Genau. <lacht> ähm, es gibt ja in meinem Podcast immer ein Safe-Word. Ähm, was ist eigentlich ein Safe-Word und warum ist es auch eine gute Idee, allgemein einfach mal so ein Safe-Word am Start zu haben?
1: Also ein Safe-Word kommt ja ursprünglich so aus der BDSM-Szene, ähm, damit man einen Begriff hat, wo man gar nicht aktiv Nein sagen muss, sondern damit man ein Wort benennen kann, damit etwas aufhört, weil es mir vielleicht zu viel wird in dem Moment. Daher kommt das und ist aber auch vielleicht in so einem Podcast ganz sinnvoll, weil man weiß ja gar nicht, wo das Gespräch hingeht. Vielleicht wird mir das ja auch zu persönlich oder so und dann kann ich schnell Monsterer sagen und du weißt, ey, da ist vielleicht ein Thema, da will ich dann nicht weiter nachbohren wie es ja von manchen Hosts leider manchmal gemacht wird, um da wechselt man halt ganz.
0: Wichtig ist zu wissen beim Safe Word, wenn man das zum ersten Mal ausprobiert, ist vielleicht nicht Stopp oder Halt oder Nein ein gutes Safe Word, sondern ein Wort, was wirklich gar nichts mit der Situation zu tun hat. Deswegen ist Monstera ein super Safe Word. Und quasi die Magic des Safe Words ist, man benutzt es und es ist vorbei. Genau. Ja, und ich finde, ich denke mir so oft, ich hätte gerne in so viel mehr Situationen einfach ein Safe Word, so im täglichen Leben. So.
1: Auf jeden Fall, oder wenn es, also wir bräuchten ja gar kein Safe Word, wenn es gesellschaftlich total akzeptiert wäre, wenn man einfach sowas sagt wie, das will ich jetzt gar nicht beantworten oder darüber ja. möchte ich vielleicht auch gar nicht reden, weil ja… Also ich persönlich bin tatsächlich eher so in der Richtung oder in dem Lager, ich kann nicht wissen, was die Grenzen anderer Menschen sind. Ja. Deswegen fände ich es schöner, wenn es okay ist, dass ich dich zum Beispiel alles fragen darf. Mhm. Und dann muss ich es aber auch genauso aushalten, dass du vielleicht sagst, will ich mit dir nicht besprechen oder will ich jetzt nicht besprechen ja. oder so, und dass ich dann eben nicht nachbohre.
0: So, ja. Consent. Ja, ja. Äh, wir sprechen heute über Consent. Das ist auch so wie Safe Word, so ein Wort, was man immer mal wieder so hört, aber was bedeutet Consent überhaupt und warum ist das so wichtig?
1: Das ist ja auch wieder eines der Begriffe, die aus dem Englischen kommen, die wir schlecht ins Deutsche tatsächlich übersetzen können und deswegen dieses Denglisch dann sprechen. Und bei Consent geht es ja letztendlich darum, dass wir, also dass alle Beteiligten, egal wie viele es in welcher Runde das ist, dass alle Beteiligten sich einig sind, freiwillig, mit Einverständnis irgendetwas machen. Klar, ne, jetzt auch in diesem Podcast und so, gerade im sexuellen Bereich ist das ein riesiges Thema, aber das kann eben auch im Alltag ein riesiges Thema sein, wenn man über andere Sachen redet, wenn man irgendwas nachfragen möchte oder, oder. Dass es ja auch darum geht, dass mir jemand freiwillig mit Einverständnis eine Antwort zum Beispiel gibt oder sagt, das ist okay, dass du danach fragst.
0: Oder möchtest du darüber mehr reden? Oder auch, mich hat gestern jemand, was gestriggert Thema ist und dann war er so, ist es okay, wenn wir darüber weiter sprechen oder ist es dir zu viel? Und das fand ich total rücksichtsvoll, dass es im Moment einfach so so mitgedacht wurde und dann konnte ich halt entscheiden so, ja, okay, passt gerade oder nee, ist, ist mir zu emotional irgendwie. also
1: Genau, das sind solche Dinge, wo einfach, wo es vielleicht eine Kleinigkeit ist, dass man diese Frage stellt, die aber total positiv auffällt bei der anderen Person. Mhm, mhm. Mir ist das Extrem aufgefallen, heute ist das nicht der Fall, weil wir ein Handmikrofon haben. Mir ist das ganz oft bei so Sachen aufgefallen, wo ich so ein Ansteck, so ein Lavalier-Mikrofon bekommen habe, mhm, dass m -m. interessanterweise, obwohl man vielleicht meinen Consent unterhört, zwei Cis-Männern und so, aber dass ich da jedes Mal gefragt werde, darf ich dir das anstecken ja. oder möchtest du dir das selber anstecken? Mhm. Und das finde ich total mhm. spannend, dass es in solchen Momenten, äh, gefragt wird und total mir positiv auffällt. Und in anderen Momenten macht man das einfach. Also oh, ich glaube, wir kennen alle die Geschichten, ne, dass in lockiges Haar gegriffen wird, ohne dass man nachfragt, zum Beispiel. Oder Schwangere, deren Bauch angefasst wird, einfach ohne nachzufragen. Nee, sorry, vielleicht möchte ich nicht, dass du mich anfasst, ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja, ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich ganz schön fand, von Gisa Gute auf jetzt.de. Gisa sagt, Konsens ist keine komische Pflicht, die man erfüllen muss, um woke zu sein, sondern die Freiheit zu fragen, was die andere Person will, anstatt vorzugeben, dass wir ihre Gedanken lesen können. Es geht eher um die Aufmerksamkeit mit sich selbst und der oder dem anderen. Dabei kann auch nonverbal kommuniziert werden, also körperlich Konsens gegeben werden. Aber wenn etwas passiert, was wir noch nicht so gut lesen können, zum Beispiel wenn jemand ganz still wird oder keine Antwort kommt, dann ist es an der Zeit nachzufragen. Und ich finde dieses Zitat total schön, weil es irgendwie für mich so verdeutlicht, äh, Konsens ist eine Haltung. Also für mich, glaube ich, ist es wirklich so, eine Art durchs Leben zu gehen. Also nicht zu glauben, man weiß sowieso, was die andere Person möchte und mich dementsprechend zu verhalten, sondern im Zweifelsfall einfach nachfragen zu können. Und ich finde das ganz cool. Ich finde, man kann das gut sehen in den letzten Monaten ähm, mit Corona, weil dann auch jeder irgendwie so eine neue, wie nah möchte ich jemanden kommen und was ist in Ordnung? Also ich glaube, eigentlich war das eine ganz gute Konsensschule für uns alle, so dass wir wirklich, bevor wir jemanden einfach umarmen oder dem die Hand geben oder was man halt jahrelang einfach so gemacht hat, Erstmal zumindest geguckt hat, so, okay, ich breite meine Arme aus, ich gucke, macht die andere Person das auch oder gibt die mir gleich die Ghetto-Faust oder, ne, also das, ähm, und das finde ich, da, da konnte man viel auch so lernen, eben auch in so einem, ja, nicht-sexuellen Kontext, sondern einfach so, wie viel Berührung ist okay, wie viel Kontakt möchte ich mit einem anderen Menschen, so. Das ist ein
1: super Beispiel, weil ich davor, also mir fällt jetzt erst auf, stimmt und ich finde es auch super angenehm, dass ich total viele Menschen nicht mehr umarmen muss. Naja, man muss sowieso nichts, ne? aber so gesellschaftliche Konvention. Und ich finde es super, dass äh, mittlerweile einfach gefragt wird, Herr, wie begrüßen wir uns eigentlich? Und dass ich dann direkt meinen Ellbogen ausstrecken kann und mit dem Ellbogen jemanden grüßen kann und weiß, Geil, ich komme um diese Umarmung drumherum. Ich, weil es geht nicht nur um die andere Person. Ne, es ist vielleicht auch für mich unangenehm, weil jetzt im Sommer oder so ich vielleicht verschwitzt bin. Und ich möchte dann nicht, dass ich andere Menschen umarme und meinen Schweiß an die reibe oder so. Also das ist ja immer situativ und nicht zwingend von. Es kann ja auch sein, dass es, ich mich gerade mit mir unwohl fühle und das deswegen auch nicht möchte.
0: Das finde ich aber total spannend, was du gerade ansprichst. Ähm, weil nämlich ich glaube, wir denken so oft, wir sollen was machen. So wie ja du gerade beschreibst, Ja, jetzt komme ich um die Umarmung drumherum. Natürlich wissen wir, wir sind nicht verpflichtet, irgendwen zu umarmen. Aber trotzdem denken wir, die andere Person erwartet das oder die Konvention gebietet das, weil wir FreundInnen sind, umarmen wir uns halt immer. Und dann ähm, diese Erleichterung, dass man das vielleicht in dem Moment gar nicht mehr muss, muss, in Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube, das gibt es eben auch beim Sex, dass man so oft denkt oder gesellschaftlich vorgelebt bekommt, ja, so geht Sex. Und wenn du jetzt den Typen mit nach Hause nimmst, dann erwartet der was und dann musst du das machen. Und dann musst du diesen Zehn-Punkte-Plan abarbeiten und du hast ja jetzt schon consented, indem du den mitgenommen hast.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist da, wird das finde ich, noch mal eine Nummer deutlicher, weil es ja auch nochmal eine andere körperliche Ebene ist. Es ist viel, viel intimer als körperliche Ebene. Also eine Umarmung kann auch schon intim sein. Das mein, ne? will ich gar nicht jetzt irgendwie äh, kleinreden. Ich will nur sagen, das andere ist eine andere Form von Intimität, vielleicht auch noch viel tiefer gehen oder stärkere. Und da herrschen auch auf jeden Fall diese gesellschaftlichen Konventionen und eventuell ja auch da nochmal eine Nummer anders oder hat sich auch nochmal anders eingeschlichen in einer Langzeitpartnerschaft. In One-Night-Stands gibt's das, es gibt's in Langzeitbeziehungen, die Dinge äh, eingeschlichen haben, dass man meint, man müsse irgendetwas oder solle irgendetwas machen. Gibt der
0: Oma ein Bussi?
1: Ja, genau, solche Sachen. Und vielleicht will ich das aber in dem Moment gar nicht. Und es kann ja auch sein, dass ich es hundertmal wollte und okay fand. Um beim hunderten ersten Mal finde ich es aber nicht okay. Und dass es da dann auch total angebracht ist, zu sagen, nein, danke. Oder ich möchte das jetzt nicht.
0: Oder gerade nicht. Ja. Ja. Ähm, ich finde das total spannend. Wir sind da, glaube ich, jetzt auch schon mittendrin im Thema. Ähm, ich glaube, man redet viel über Consent in so einem Dating-Kontext. So... Ähm ja, man lernt sich kennen und wer macht den ersten Move und diese Dinge. Und das ist auch total wichtig. Aber ich finde, es wird wirklich wenig über Konsent in Langzeitbeziehungen gesprochen. Und ich finde so oft, wenn einfach noch so viel mehr Ebenen entstehen, auf denen man Dinge verhandelt, dann geht es dann nicht nur darum, wir haben jetzt gerade Sex, weil wir beide riesig Lust drauf haben, sondern wir haben Sex, um die Beziehung zu erhalten. Wir haben Sex, also es passieren einfach so viel mehr Programme im Hintergrund, die da ablaufen. Und ich finde, darüber wird relativ wenig gesprochen.
1: Da gebe ich dir recht. Also das sehe ich genauso. Ähm, überall, wenn man über dieses Thema liest, ist so, ja, okay, und wie kann man das dann verdeutlichen, wenn man sich jetzt gerade erst kennengelernt hat und so. Aber in einer Langzeitbeziehung ist ja, also ich glaube, dass da dieser Faktor auch nochmal viel, viel stärker wiegt mit, aber ich habe das die letzten drei Male doch auch mitgemacht dann kann ich doch jetzt nicht plötzlich Nein sagen, oder dir, ich will, boah, das Wort ist total komisch, aber fast schon so eine Art Gewohnheitsrecht. Wir haben das doch immer gemacht, warum machst du das heute nicht? Also je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Sonst magst du das doch auch. Genau. Und da meine ich eben auch, das ist das, was ich vorhin meinte, das muss ja nicht immer zwingend mit der anderen Person auch zu tun haben. Vielleicht ist es aber heute auch nicht das, was ich möchte, brauche, haben will. Ist ja genauso fair enough. Und dass da vielleicht einfach so ein Bewusstsein entstehen könnte, ey, man darf eine Million Mal zustimmen und darf das aber genauso gut auch in jedem Zeitpunkt dieses Prozesses oder dieser Situation auch wieder entziehen, diese Zustimmung?
0: Ich denke mir in dem Moment auch, ist es ist doch auch irgendwie eine Möglichkeit, den anderen immer wieder als Individuum wahrzunehmen, weil man, glaube ich, gerade in einer Langzeitbeziehung schon gerne mal in so einen Automatismus kippt, dass man sich denkt, ja, ja, wenn ich jetzt das mache, dann freut er sich und so. Und vielleicht freut er sich aber heute nicht. Vielleicht denkt er sich heute so gar keinen Bock drauf. Und dass das irgendwie auch so eine Möglichkeit ist, wieder so ein bisschen rauszukommen aus dieser kompletten Verschmelzung, indem man dann doch auch, nochmal die Haltung hat so, ich kann gar nicht wissen, was die andere Person möchte, bis ich sie gefragt habe. Exakt. exakt Oft so diese so Paare, die für den anderen im Restaurant mitbestellen.
1: Ja. <lacht> ja. Mhm. ja.
0: No, no Pärchen-Shaming an dieser Stelle, aber ich ähm, glaube, wir kennen das alle und ich glaube, wir kennen das auch beide aus irgendwie unserer äh, beraterisch-therapeutischen Praxis, dass wir dann Leute da sitzen haben, die so einer Meinung sind, dass nicht mehr so viel läuft im Bett.
1: Genau. Es ist halt so ein Stück weit, der Alltag ist eingekehrt sozusagen und wenn der Alltag eingekehrt ist, dann nimmt man Dinge für gegeben an, dann, ich kenne noch die andere Person, aber wir entwickeln uns ja alle weiter und es kann auch durchaus sein, dass vor drei Jahren ich vielleicht irgendwas okay fand, was ich heute nicht mehr okay finde oder aber auch was wir auch ja regelmäßig sehen, dass jetzt erst vielleicht ein Bewusstsein entstanden ist für zum Beispiel, oh, das war nicht okay oder ich habe etwas mitgemacht, habe etwas über mich vielleicht auch ergehen lassen, was ich vielleicht gar nicht so wollte. Ne, das sind also so, weiß ich nicht, so, so paar Sachen aus äh, der Praxis oder aus paar Sitzungen, die mir einfallen, sind so, pff, ich habe jahrelang nicht gesagt, so ein guter Küsser bist du nicht. Ne? Oder Ouch. genau so, deine Küsse sind mir eigentlich zu feucht. Oder ich mag das gar nicht, wenn du mich da und da berührst oder da und da knabberst. Das sind Dinge, wo ich sagen kann, so, ja, ich möchte da eigentlich constant wieder wegnehmen, um ehrlich zu sein. Ich will das vielleicht gar nicht, dass du das so und so machst, sondern ich hätte es gerne, dass du es auf eine andere Art und Weise machst. Ja. Ich glaube, dass es vielleicht hilfreich ist, hier nochmal anzumerken. Ne? Consent ist ein Begriff, der ganz oft ja im Zusammenhang mit Übergriffen oder so genutzt wird. Darum geht es uns ja gerade nicht. Ne? Es ist nicht, hier, du bist äh, mit Schuld daran, dass hier das und jenes Schlimmes passiert ist, sondern es geht um so Sachen wie Partner, Partnerin will vielleicht immer das Licht ausmachen oder hat, lässt die Socken an beim Sex. Das ist ein super Thema, weil es so oft tatsächlich ein Ding ist, dass ich Frauen sagen höre, mein Partner lässt beim Sex die Socken an und ich finde das irgendwie nicht cool. Ich finde das unästhetisch. Manche finden es vielleicht sogar eklig, keine Ahnung. Aber hast du das denn mal angemerkt, dass du dir das anders wünschen würdest? Nö, habe ich noch nicht. Und da würde ich auch, ja, aber dann ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob man Veränderungen erwarten kann.
0: Ja, ja, klar. Es ist halt oft so dieses Jahr, ähm, wenn du, wenn du ein Bedürfnis hast, dann musst du es halt äußern. Aber ich bin sehr froh, dass du gerade angesprochen hast, dass wir hier über dieses Beziehungsverhandlungssetting sprechen und nicht ähm, über tatsächliche Übergriffe, wo es selbstverständlich so ist, dass die Person schuld ist, die was Schlechtes macht und nicht die Person, der es passiert. Genau,
1: meine persönliche Freiheit hört da auf oder meine Rechte in dem Moment, wo ich deine Grenzen und Rechte überschreite, ja. das ist ganz klar.
0: Ja. Woher kommt das überhaupt, dass wir Konsent brauchen? Also man denkt, ich glaube, man hat oft auch beim Sex so diese, diese romantische Vorstellung, die uns so gesellschaftlich irgendwie aufoktroyiert wird, ist ja, Sex braucht keine Worte, mit der richtigen Person klappt das alles automatisch und wie von selbst ähm, Fangfrage Umut, ist das wirklich so? Ja, alles, was ich jetzt äh, ne, in eine Richtung
1: beantworten könnte, ist ein Fehler. Ähm, man muss sich ja klar machen, also ja klar, diese Vorstellung gibt es. Ne? es ist, man verständigt sich dann nur über Blicke und beide wollen dann äh, genau das und stehen auch genau auf dieses und jenes. Und das wird ja von der Filmindustrie und den Medien auch noch befeuert und so. Und das ist, also... Ich finde es total spannend, dass wir gewisse Dinge aus Filmen überhaupt nicht übernehmen würden und sagen würden, das ist erfunden, das ist Humbug. Weiß ich nicht, ne? so irgendwelche Action-Stunt-Szenen, irgendwelche Fantasy-Sachen. So, ich bin keine Disney-Prinzessin, ich wohne in Berlin, wenn ich das Fenster aufmache und meine Hand rausstrecke, wird sich kein Spatz hinsetzen, der mir Klamotten näht, sondern... Da fliegt eine dreckige Taube in meine Wohnung oder so rein. Ja? Scheiß rein. Genau. Da würden wir ja ganz realistisch sagen, das ist nicht so. Aber bei dem anderen Teil, Prinzessin und Prinz verlieben sich ineinander und es ist super romantisch und die verstehen sich ohne Worte auf Anhieb. Ich muss direkt an Ariel denken, warum auch immer. Ähm, ohne Worte. Die dann, genau, die hatte keine Stimme. Ohne Worte verstand man sich, nur mit Blicken. Da... Das nehmen wir plötzlich, den Schuh ziehen wir uns an. Und da sagen wir, ja, das, äh, ja, für uns genau das will ich. Wenn zwei Individuen sind, wenn wir jetzt von einer Zweierbeziehung ausgehen, dann sind wir zwei Individuen, die eigenständige Einstellungen, Denkweisen, Verhalten haben und auch Gefühle erleben. Und Consent, da geht es ja auch darum, einerseits respektiert zu werden. Du als erwachsene Frau, die respektiere ich. Und auch deine Grenzen, das bedeutet ja auch, ich sehe dich auf Augenhöhe, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wahr, wir bevormunden Kinder, aber ja eigentlich nicht Erwachsene, wir entscheiden für Kinder, aber wenn ich für dich mitentscheide und gar nicht frage, was möchtest du eigentlich, dann bevormunde ich dich, dann schränke ich dich in deinen Rechten, in deinem Handlungsspielraum auch ein oder ganz krass runtergebrochen, ich nehme dich nicht ernst in dem Moment. Und deshalb brauchen wir Consent, um einander auch zu zeigen, wir nehmen uns ernst, wir respektieren uns, wir sind auf Augenhöhe in dieser Beziehung.
0: Absolut. Es gibt ja auch tatsächlich äh, medienwissenschaftliche Untersuchungen, dass ähm, Menschen, die viel so Romcoms konsumieren, genau wie Menschen übrigens, die viel Pornos konsumieren, Übergriffe eher normalisieren und okay finden. Also, und das finde ich sehr, sehr spannend, dass es eben sowohl dieses Bild, was wir aus Pornos bekommen, nämlich das oft so die, dieses Casting-Couch-Szenario, so eine Frau gerät irgendwie in so eine Situation und wird dann so reingetrickst, aber dann findet sie es doch auch geil, womit wir der Frau komplett ihre eigene sexuelle Agenda absprechen. Ähm, so wie eben auch in so, klar, wir kennen alle irgendwie so Filme wie Twilight oder sowas, wo wirklich der Typ die Frau Niederstalkt und das uns als der Gipfel der Romantik verkauft wird, so, ne? Und, und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend zu wissen, dass es genau diese popkulturellen Einflüsse sind, die dafür sorgen, dass wir, und dass es dann eben nicht auf Augenhöhe stattfindet, sondern wirklich in diesem, wir kennen alle diese groschenroman cover wo so eine Frau, so der so irgendwie fast so das Dekolleté rausfliegt von so einem starken Typen mit schlechter Frisur so fast so niedergesabbert wird. So, ja. das, ist, das ist immer noch unser Bild von, von romantischer Liebe, was wir irgendwie so im Kopf haben. Werbung der Sponsor der heutigen Episode ist der Atlantik Verlag, wo dieser Tage große Gefallen von Lillian Fishman erscheint. Es ist ein Buch, das äh, laut Klappentext, ähm, zitiere, eine Art hoch aufgeladene Kombination aus Sally Rooney und Otessa Moschfeck und so klug wie Joan Didion ist, was mich natürlich sofort überzeugt hat. Weil ich es ja immer ein bisschen langweilig finde, sofort den Plot zu erzählen, lese ich euch einfach das Intro vor, damit ihr euch vorstellen könnt, worum es geht. Auf meinem Handy hatte ich hunderte von Nacktfotos gespeichert, aber nie an jemanden verschickt. Die Aufnahmen meines kopflosen, in Schlaf- und Badezimmerspiegeln schwebenden Körpers waren eher gewöhnlich, aber wann immer eine neue entstand, war ich für einen kurzen Moment verliebt. Dann beugte ich mich nackt über das kleine Display und hatte das starke Bedürfnis, diese neue Ansicht meines Körpers irgendwem zu zeigen. Doch jedes Foto wirkte intimer und unmöglicher als das zuvor. Ich konnte darin etwas erkennen, was über das Begehren hinausging, härter und demütigender war. Wenn ich mir die Zähne putzte oder aus der Dusche trat und dabei meinen Körper sah, stellte sich eine überwältigende Ungeduld ein, ein Gefühl von Verschwendung. Mein Körper schrie mir entgegen, dass ich meine Bestimmung verfehlte. Ich war dazu bestimmt, Sex zu haben, vermutlich mit einer wahllosen Anzahl von Menschen. Möglicherweise war die Wahrheit noch erschreckender und ich nicht zum Ficken, sondern zum Geficktwerden bestimmt. Der allgemeine Sinn des Lebens blieb mir ein Rätsel, aber langsam dämmerte mir, der Sinn meines Körpers könnte völlig offenkundig sein. Ich hatte zu viel Angst vor der Welt, um einfach rauszugehen und mich ficken zu lassen, denn ich wurde von Unsicherheit, Erinnerungen an lieblose Freundinnen und meiner Furcht vor Gewalt gequält. Stattdessen fotografierte ich mich. Auf den Fotos sah mein Körper hinreißend aus makellos und oft leicht gekrümmt, als wollte er nach oben und aus dem Bildausschnitt entkommen. Ich fühlte mich wie eine alte, verklemmte Jungfer, betraut mit der Aufgabe, ein junges Mädchen zu beaufsichtigen, das die Ungerechtigkeit der Situation nicht begreift. Eines Abends als ich mich besonders schön und einsam fühlte, beschloss ich, meine Nacktbilder online zu stellen. Ich ging auf eine Website mit anonymisierten Usernamen und verschleierten IP-Adressen und lud drei Fotos ohne Begleittext hoch. So lernen wir Eve kennen. Eve ist Ende 20, arbeitet in einem Coffeeshop, dümpelt ein bisschen rum, hat zwar eine Beziehung mit einer Frau, aber trifft sich dann trotzdem auf eine Nachricht hin mit Olivia, die diese Nacktfotos gesehen hat, zusammen mit Nathan, mit dem sie so eine Art offene Beziehung zu führen scheint. Und dann wird Eve eben in deren Beziehungsgeflecht verstrickt. Und es ist irgendwie wahnsinnig spannend zu sehen, wie sie sich in diese Beziehung hinein verstrickt, in der es irgendwie sehr ums Körperliche geht und es scheint Eve selbst zu überraschen, dass sie dir eigentlich doch... Eher was mit Frauen hat, so eine Fixierung auf diesen Nathan entwickelt, den eben auch Olivia so toll zu finden scheint. Und was mir sehr gut daran gefällt, ist, wie hier irgendwie der weiße, vermögende Mann zum Kink wird, den man sich politisch schon fast gar nicht mehr erlauben darf. Und ähm, dazu lese ich jetzt noch eine Textstelle vor. Worauf immer ich gestoßen war, nun, da ich die Grenze erreicht hatte, war ich mir nicht mehr sicher, ob ich bereit war. Bis zu dem Punkt hatte ich viel Zeit damit verbracht, mir die Dinge auszureden, die ich mochte, um ein anderer, besserer Mensch zu sein. In den vergangenen zehn Jahren hatte ich aus meiner Vorliebe für Frauen ein politisches Bekenntnis zum Lesbischsein gemacht. Und anstatt mich an den Genüssen des Lebens zu erfreuen, schämte ich mich bitterlich für die Nichtigkeiten, die mir früher solchen Spaß gemacht hatten. Charme, harmlose Schwindeleien, Lästern, Eitelkeit, schöne Frauen – Gute Tänzerinnen, Taxifahrten und Kaffeebesuche, Männer, die mir hinterherpfiffen und Bemerkungen, die mir die Röte ins Gesicht trieben. Und auch Leute, die es schafften, mit etwas durchzukommen, selbst jene, die sich das bloß einbildeten. Denn ich konnte mich noch sehr gut an das Gefühl erinnern und vermisste es schmerzlich. Ich war überzeugt, Ernsthaftigkeit zu mögen, wenigstens theoretisch, aber eigentlich langweilten mich ernste Menschen. Doch war es nicht meine Pflicht, meinen Teil dazu beizutragen und mich an die Regeln zu halten, die meiner Meinung nach die ganze Welt beherzigen sollte? Mir war bewusst, dass meine Selbstkontrolle nach all den Jahren jederzeit zerbröckeln konnte. Ich hatte es nie zugegeben, aber wenn man mich aus dem Tiefschlaf geweckt und vor die Wahl gestellt hätte, wäre ich nicht in der Lage gewesen, mich zwischen Männern und Frauen zu entscheiden. Das wäre, als sollte man sich zwischen Land und Meer entscheiden. Das eine lag näher... Denn die meisten Menschen bevorzugen das entgegengesetzte Geschlecht, obwohl ich Frauen kannte, die andere Frauen für die offensichtlichere Wahl hielten und den Rest der Menschheit für blind. Wenn ich mich nicht zur krassen Außenseiterin machen und das Gute, mit dem ich gesegnet war, nicht aufgeben wollte, müsste ich an Land leben, zusammen mit allen, die ich liebte. Aber die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Jeder, der schon einmal aufs Meer hinausgefahren ist, weiß, dass man es nie ganz vergessen kann. Das Meer liefert den Beweis für die Größe der Welt. Das Meer zeigt, wie rund, großartig und monströs sie ist. Es steht für die Feier des Lebens, für Anziehung und Tiefe. Wer sollte darauf verzichten? So dachte ich über die Wahl zwischen Männern und Frauen. Wahrscheinlich fiel die Entscheidung immer gleich aus. Was sonst? Die Menschen haben nun mal ihre Vorlieben. Aber manchmal probierte man etwas Neues, nur um nicht zu vergessen, dass man am Leben war. Manchmal brauchte man Sex, um sich daran zu erinnern, dass man die Leute, die man auf der Straße sieht, nicht wirklich kennt. Der Sex versetzt uns abermals in einen Zustand der Ehrfurcht. Er offenbart, wie schwierig es ist, jemanden wirklich zu kennen und wie viel Konzentration und Selbstbetrug nötig sind, um Liebe heraufzubeschwören. Vermutlich könnten die meisten Menschen die Sache so sehen, würde die Bisexualität mit derselben kulturellen Leichtigkeit behandelt wie das Fremdgehen. Über das Fremdgehen hatte immer schon ein stilles Einverständnis geherrscht. Es machte ein eintöniges Leben erträglich und verlieh allem, wofür man sich entschieden hatte, einen neuen Glanz. Doch ich wollte weder auf das eine noch auf das andere verzichten, schon gar nicht auf den Glanz. Für den Glanz des Lebens, dachte ich, bräuchte es Unmengen von Beteiligten. Männer, Frauen, Respekt und Respektlosigkeit, Liebe und lustvollen Hass. Aber ich wusste, dass ich eigentlich etwas anderes wollen sollte – Woher konnte ich wissen, was gut für mich war? Ich hatte immer nur gelernt, was zu vermeiden galt. Worauf es wirklich ankam, hatte mir nie jemand erklärt.
1: Also, ich muss auch ehrlich sagen, jetzt persönlich, ne, ich, ich habe noch nie, glaube ich, gefragt, darf ich deine Hand halten? So, Und da sind wir bei nonverbaler Kommunikation. Ich greife dir ja nicht und klammer mich daran, sondern dann würde ich ja auch erst so ein Stück versuchen, dass ich vielleicht Finger berühren oder so genau und gucken, schreckst du zurück oder nicht. Und dann, ne, es ist es heißt ja nicht immer nur ein darf ich dich küssen, darf ich das und jenes, sondern es es geht ja auch um findest du das schön? Soll ich Fragezeichen. Das ist ja auch alles eine Frage nach Einwilligung, Consent. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist nicht alles nur ein, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage. Äh, man kann ja jetzt nicht mal mehr in Ruhe flirten. Nee, ganz ehrlich, wenn du das denkst, dann hast du nicht geflirtet, sondern hast ja wahrscheinlich
0: ganz oft. Absolut. Ich hatte also, ich hatte ein Tinder-Date diesen Sommer mit einem Typen aus New York und die sind wirklich ähm, teilweise sehr, sehr konsent geschult. Und es war ganz interessant, weil wir waren einfach was trinken und haben irgendwie so zwei Stunden über Politik gequatscht. Und dann sind wir raus aus der Bar und dann war ja so, would you like some company now? Und ich fand diese Frage so wunderbar ereignisoffen. So, weil Company ist halt auch alles Mögliche. Und dann haben wir da so ein bisschen hin und her überlegt und dann ähm, war ich so, ja, würde ich gern mal knutschen, kann ich sonst noch nicht beurteilen. Und dann war er so, that can be arranged. Und dann sind wir noch zehn Schritte weiter spaziert und dann war er so, can I kiss you now? Und ich so, yes. Und dann haben wir geknutscht. Und ich dachte mir danach so, wie smooth, so, also ich hatte das selten so, dass es einfach so, ja man fragt halt mal, ähm, aber auch, auch aus so einer Offenheit heraus, also nicht aus so einem, ich will das jetzt, sondern so, hey, würdest du gerne? So, es war so eine Einladung irgendwie und das fand ich, und dann dachte ich mir, das ist eigentlich Romantik, so auch so auf so einem Erwachsenen-Level, so einfach mal kurz so, ja. Augenhöhe. Ich glaube, das muss die Augenhöhe sein, von der du gerade gesprochen hast.
1: Ja, und das erinnert mich so ein bisschen, muss ich zugeben, an Flirten oder wohlerzogen sein vor Jahrzehnten. Darf ich dich begleiten? Darf ich dich nach Hause bringen? Und was jetzt so in der Moderne eventuell da mitschwingt, also ich nenne es jetzt mal Moderne, wo wir leben so heute, heutzutage, ist, dass man dann auch Nein sagen darf. Genau. Standard und Usus. Und jetzt ist, glaube ich, einfach hoffentlich mit angekommen, dass man auch Nein sagen darf. Nein, ich möchte das nicht. Und damals vielleicht dachte so, oh Gott, ich muss das jetzt sagen, sonst verschrecke ich die Person. Nee, wir wissen aus psychologischen Untersuchungen ganz, die meisten Menschen ganz oft wird gesagt, mit am sexiesten und attraktivsten ist Selbstwert ja. bei der anderen Person. Und dazu zählt meiner Meinung
0: nach auch dass eine Person eben dann sowas sagt wie Nein. Ich finde richtig gut, wenn jemand Nein sagen kann. Also ich merke inzwischen, ich brauche das auch total. Also ich, ich achte wirklich drauf, ähm, kann kann das Gegenüber sagen, so wenn ich frage, willst du dich da hinsetzen? Und, das, und dann sagt ich so, nee, ich möchte lieber dort sitzen. Das ist für mich ein ganz klarer erster Indikator für, hey, okay, der Mensch kann seine Bedürfnisse äußern. Und das führt dann dazu, dass ich eher mit der Person ins Bett möchte, weil ich mir denke so, also es ist ja, das finde ich das Tolle an Konsent, es schafft ja auch so, ein, so eine Vertrauensbasis. Also ein gut kommuniziertes Nein ist mir tausendmal lieber als jemand, der so mit allem irgendwie okay ist aber dann oft auch doch nicht.
1: Ja, ich will nicht nach zehn Jahren irgendwie mal gesagt bekommen oder hören müssen, ach, eigentlich finde ich das gar nicht so gut, was du da machst, um ehrlich zu sein. Also, ne? Aber ich habe es doch jetzt zehn Jahre lang gemacht. So, uh, hä? Ich dachte, ich mache alles richtig, also in Anführungszeichen. Also, und ich finde, weil wir ja vorhin auch bei Langzeitbeziehungen waren, zu diesem Wo-will-zu-sitzen-Thema und so, der Klassiker ist ja tatsächlich dieses, was wollen wir heute Abend essen? Mhm. Ist mir egal, entscheide du. Ja, ich hätte Bock auf Asiatisch. Oh, Asiatisch, oh nee. Ja, Ja, okay, aber dann hattest du ja schon eine Idee und hast sie halt nur nicht geäußert. und was nicht sein soll. Das heißt ja nicht, dass ich zwingend wissen muss oder sage, das möchte ich oder das im Bewusstsein habe, sondern es kann ja auch sein zu sagen, jenes möchte ich nicht mhm. und alles andere, dafür bin ich vielleicht offen.
0: Total, also dass man wirklich auch so, ja, wie, wie, wie so ein Neigungsbogen im BDSM, wo man halt wirklich ankreuzt, will ich, will ich gar nicht, will ich vielleicht, so. Ja, genau. Ja, ja. und und das ist, finde ich, wirklich was, was man sich vergegenwärtigen muss, so, es schafft eine Grenze, Grenzen sind Liebe, sage ich gerne mal in meinen esoterischen Momenten, so. aber, aber Grenzen können auch so viel Vertrauen schaffen, weil man dann sieht, okay, cool, ähm, die Person kennt ihre Grenze und die kann die auch sagen und das macht das ist ein stabiles Fundament, auf dem wir verhandeln können.
1: Und das hilft ja auch mir. Ja. Wenn du deine Grenzen äußerst, dann lerne ich ja auch oder erfahre hier, das ist der Rahmen innerhalb dessen wir uns bewegen können oder auch innerhalb dessen ich mich mit dir bewegen kann. Ich kann das ja vorher gar nicht wissen und das ist ja, das gibt ja auch mir letztendlich dann Orientierung ein Stück weit, dass ich einfach weiß, okay, diesen Weg Könnten wir rein theoretisch miteinander gehen?
0: Mhm. Ähm, es im Zusammenhang mit Consent, über das auch ich erst in den letzten Jahren mehr und mehr nachgedacht habe. Ähm ist das Thema Privilegien. Und ich habe hier auch ein cooles Zitat. Ähm, es ist wichtig zu verstehen, wie Privilegien funktionieren, um sicherzustellen, dass eine Person sich nicht gezwungen fühlt, Ja zu sagen. Sexismus, Rassismus, Klassismus und so weiter betreten alle mit uns das Schlafzimmer. Indem wir ein System der offenen Kommunikation schaffen, können sich alle Beteiligten eher gestärkt fühlen, ihre sexuelle Erfahrung auf eine Weise zu steuern, die sich für sie richtig anfühlt.
1: Gehe ich mit? Also, kann ich auch direkt zwei Beispiele liefern. Ähm, Sehr gerne. Eins, was gar nichts mit dem Sexuellen zu tun hat und das andere, was in, im Großen und Ganzen mit Sexualität zu tun hat. Das eine ist ja beim Stichwort Privilegien, das kenne ich ja zugute und zu Hauf, ist die Frage, wo kommst du wirklich her? Oder, oh, wie waren das bei deinen Eltern? Und das ist natürlich so ein Ding, vielleicht habe ich genau an diesem Abend keinen Bock darüber zu reden, keine Lust darüber zu reden. Das kann ja auch sein, weil du eventuell noch, weil der Klassiker ist ja, dass diese Frage zum Beispiel kommt, wenn man irgendwo eingeladen ist auf Geburtstagen, auf irgendwelchen Feiern, Festen, sonst was. Und das sind mir zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Menschen, die das fragen. Und vielleicht möchte ich diese Story gar nicht mit dir teilen. So, und das andere ist, was ich beruflich ganz oft berichtet bekomme, Transmenschen, wenn die sich als Trans outen, das vor allem in einem Dating-Kontext, aber auch genauso auf irgendwelchen sich kennenlernen, Feierlichkeiten oder auch im freundschaftlichen Kontext, super oft wohl die Frage kommt nach geschlechtsangleichenden Maßnahmen.
0: Oder überhaupt den Organen, die man da hat.
1: Genau. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, Warum? Also, was geht dich das in diesem Moment an, um ehrlich zu sein? Also, sehr schön, dass man ein Interesse an einer anderen Person hat. Natürlich, ja. Aber würde ich dich fragen, wie viel Zentimeter hast denn du im erregierten Zustand? Oder aber auch, wie viele Binden-Tampons brauchst denn du? Oder wie oft musst du deine Menstruationstasse lernen, wenn du deine Periode hast? Würdest du mir auch nicht beantworten, weil dir das zu persönlich wäre. Aber du nimmst dir ja das Recht heraus bei einer anderen Person das nachzufragen, nicht darauf, dass uns irgendjemand irgendetwas beantwortet und auf der anderen Seite, also weiß ich nicht, das ist so ein, ich könnte mir so eine Möglichkeit vorstellen, wo diese Frage relevant sein könnte und das ist so ein, ich habe Interesse an dir und würde gerne mit dir besprechen wollen, welche sexuellen Stellungen denkbar sind. Das ist vielleicht so ein Ding, aber das passiert nicht, zehn Minuten, nachdem wir uns kennengelernt haben, sondern das passiert, wenn wir uns daten und sehr wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, wenn die andere Person das Thema von sich aus anspricht.
0: Ja, das ist finde ich auch ein guter Punkt. Also überhaupt dieses there is a time and place for everything. So. Genau. Und manchmal ist er halt nicht nach drei Minuten. Genau. So genau. Meistens. meistens. Ja. Ähm, speaking of time and place for everything, was ist denn, wenn man mit jemandem schon zu Gange ist und dann mittendrin feststellt, oh, eigentlich habe ich gerade doch keinen Bock mehr, aber die andere Person ist halt voll am Start. So, was würdest du dann raten, wenn du dann zufällig gerade mit im Schlafzimmer stehst?
1: Zufällig stehe ich so oft nicht mit im Schlafzimmer bei anderen Menschen. <lacht> <lacht> ähm, würde aber, also natürlich erstmal vielleicht zu gucken, wenn es dir leicht fällt oder jemandem leicht fällt, ob man nicht körperlich irgendein Signal gibt. Also nonverbal das versucht. das kann ja sowas sein wie ähm, ein Stück weit vielleicht leicht wegdrücken oder Kopf in eine, den Kopf der anderen Person versuchen, in eine andere Richtung zu navigieren. Solche Dinge. Wenn das nicht funktioniert, zu sagen, oh, ich fände es schön, wenn das, dann würde ich sogar fast sagen, das ist wie so ein Stufenplan gerade in meinem Kopf, ähm, Stopp auch zu sagen und im krassesten Falle auch Stopp zu sagen, energischer das zu sagen und aber auch vielleicht so ein bisschen wegzudrücken, auch mit der Hand oder ganz im Notfall die Person aus dem Bett treten, wenn die gar nicht aufhört. So, das ist so das Maximum dann. Aber na, dass es verschiedene Stufen gibt und die würde ich ausprobieren, je nachdem, weil das natürlich und das ist nicht wenn wir jetzt eben über Beziehungen sprechen, auch Langzeitbeziehungen und so, und gar nicht eben über wirkliche Übergriffe, dann ist das schon so, dass ja beim Sex der Teil des Gehirns, der vorausschauend denken, handeln, plant und so, dass der sich ausschaltet und dass andere Hirnareale eingeschaltet sind. Dann kann das durchaus sein, dass die andere Person es gar nicht gerade mitkriegt, dass ich jetzt nicht stöhne dass mir das vielleicht nicht gefällt. Das muss man, ne, dass da erstmal immer in dubio pro reo auch ein Stück weit, immer im Zweifel für die angeklagte Person, dass man da dann auch dann eben vielleicht ganz verbal auch sagen sollte, könnten wir das sein lassen oder Stopp oder so. Kurze Pause. Genau, kurze Pause, damit das irgendwie im Kopf ankommt. Eventuell auch vielleicht, wenn es gar nicht anders geht, auch zu sagen, hey, ganz kurz Stopp, ich muss aufs Klo. Dann ist die Situation verlassen, dann muss man raus aus der Situation und wenn man zurückkommt, muss man sich neu kalibrieren.
0: Das finde ich wirklich ein Lifehack, den du hier gerade gebracht hast, weil das stimmt total so. Weil ich meine, gegen Muss aufs Klo kann keiner was sagen. Genau, die meisten Menschen wollen
1: nicht angepinkelt werden. So. Es kann sein, dass die Person dann sagt, ich würde gern mitgehen, aber selbst dann hat man die Situation unterbrochen und hat neue Dynamik reingebracht.
0: Und zwar sogar ohne da jetzt wirklich situativ eingehen zu müssen auf, ich hasse es, wie du mein Ohr ableckst. Ja,
1: ja, genau. Wieder so, keine Ahnung, deine in mal auf mein Trommelfell gerade läuft. <lacht> ja, aber es ist halt, das kennen, glaube ich, leider viele Menschen. Ja,
0: deswegen finde ich das wirklich super neutral zu sagen, Entschuldigung, kurze Pause, muss pipi. Das ist, ähm, ich habe ja den, auf meiner Fragenliste die Frage, gibt es einen guten Trick für schüchterne Menschen? Und ich glaube, das ist auch für schüchterne Menschen ein sehr guter Trick. Ja. Weil wenn man eben nicht gezwungen ist, zu verbalisieren, so uh, ah, das hätte ich jetzt gerne. Was man natürlich im Idealfall gerade in einem längerfristigen Setting im Idealfall sollte. <lacht> Aber ja, einfach zu so sagen, muss kurz aufs Klo und dann neu in die Situation gehen zu können oder dann auch eben ich finde generell, Pausen zwischendurch zu machen, sagen, hey, willst du einen Schluck Wasser? Hey, sitzt das Kondom noch? Also sowas ganz wichtig, weil dann kann man, wie du gerade sagst, immer wieder halt auch so neu kalibrieren und nachjustieren. Und dann vielleicht ist dann auch der Moment gegeben, wo man mal sagen kann, du, macht voll Spaß, aber Zunge, Ohr, Geht für mich doch nicht so gut. Kannst, kannst du vielleicht mich küssen stattdessen? Ja,
1: genau. Also es ist so ein, eben wie du sagst, ne, bei schüchternen Menschen oder eher introvertierten oder vielleicht auch so leicht sozial unsicheren bis hin zu sozialphobischen Menschen, dass man da das vielleicht gar nicht direkt ansprechen muss, sondern dass es auch andere Möglichkeiten geben kann, wie man... Dinge verändern kann.
0: Das ist halt auch so was, wo wir dann wieder bei den Privilegien sind. Also, ich glaube, gerade weiblich sozialisierte Menschen sind das schon so gewohnt, einfach ähm, gefallen wollen zu müssen. So, weil das wirklich, ich meine, das ist ja auch ein Überlebensmodus tatsächlich, dass du als Frau die emotionale Arbeit mitträgst, eben auch oft, finde ich, im sexuellen Kontext, dass du dann so ja gefallen möchtest, auch im Bett eben. Und dann, also ich habe das selber schon erlebt in solchen Kontexten, dass ich was gesagt habe und mein äh, männlich sozialisiertes Gegenüber war sehr überrascht. Und dann habe ich wirklich nachgefragt, so äh, sagen dir das andere Frauen nicht? Und er so, nee. Also wirklich, du kommst dahin und sagst so, hier langsamer oder schneller oder was auch immer. Und er kommt vollkommen aus dem Takt. Und ich war wirklich so, wow, also was sagt es über sein Sexleben und was sagt es über die anderen Frauen, mit denen er was hatte, die die nicht sagen konnten in dem Moment? Könntest du bitte das ein bisschen anders machen? Weil ich glaube, das ist auch was, was ich in ähm, meiner Kolumne für Edition F auch mal geschrieben habe zu diesem Thema. so äh, Ich nenne das den, den Sperrigkeitsmuskel, den man trainieren sollte. Also dass man eben, und das kann man ganz leicht üben, wenn man zum Beispiel im Restaurant sagt, hier, sorry, das Essen ist ein bisschen zu kalt, könnt ihr das nochmal aufwärmen? Oder wenn du beim Friseur bist und dann sagst, so, hinten hätte ich es schon noch gern ein bisschen kürzer. Das sind diese wirklich kleinen Sachen, die man oft nicht macht, weil man denkt, ich will jetzt niemanden zur Last fallen, ich möchte niemanden nerven. Ist es jetzt, bin ich zu viel, wenn ich das anmerke? Und da, finde ich, kann man das super gut üben. Und wir haben schon wirklich mehrere TherapeutInnen nach diesem Artikel geschrieben, die trainieren jetzt mit ihren KlientInnen den Sperrigkeitsmuskel, wo genau sowas besprochen wird. Weil ich glaube, es ist wirklich wie ein Muskel, je mehr man trainiert und es übt, umso leichter fällt es dann eben auch.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Trainingssache. Also ganz oft, was mir beigebracht wurde quasi und was ich ganz oft mit PatientInnen bespreche, ist auch, weil Menschen so eine unidirektionale, Kausalität im Kopf haben. Wäre ich selbstbewusster, dann würde ich XY machen. Zum Beispiel beim Friseur, bei der Friseurin sagen, U, noch ein bisschen kürzer bitte. Und dann stelle ich aber ganz oft die Frage so, ah, und wenn Sie aber eine Person sehen, die das gesagt hat, was nehmen Sie denn dann an? Ja, die ist dann selbstbewusst und glauben Sie, das stärkt noch mal weiter Ihr Selbstbewusstsein? Ja, klar, auf jeden Fall. Ah, Moment, da muss vielleicht nicht zuerst zwingend immer Selbstbewusstsein da sein, sondern vielleicht erlange ich auch noch mehr Selbstbewusstsein, wenn ich zuerst das mache, was mutige Menschen machen. Und mit, weil das ganz oft das Leichtere ist. Es ist leichter, so schwer das vielleicht klingt, so in der Vorstellung, wenn man sich jetzt zu Hause irgendwie vorstellt, oh Gott, und dann muss ich das und das sagen. Stimmt, aber es wäre nicht mutig, wenn es nicht ein bisschen Angst machen würde. Sondern dann wäre es Alltag, dann wäre es ein Kinkerlitzchen. Und wenn ich dann aber sage, hey, vielleicht ein bisschen kürzer, da könnten Sie vielleicht das Essen noch mal ein Stück weit aufwärmen. Oder der Wein ist korkig, was auch immer. Dass ich dann feststelle, oh wow, ich muss ja irgendwo doch ein bisschen Selbstwert gehabt haben oder Selbstbewusstsein, sonst hätte ich das gar nicht sagen können und stelle dann fest, oh, ich bin vielleicht doch gar nicht so klein mit Hut, wie ich mir das vom geistigen oder vom inneren Auge vorstelle. Also dass es eventuell auch bidirektional ist. Erst ein bisschen Selbstwert haben, um das sagen zu können. Und wenn ich das sage, füttert das auch nochmal Selbstwert. Und solche Dinge... So Kleinigkeiten, weil ich dir recht gebe, diese Sozialisation ist da, die ist ähm, in gewissen Hinsichten bei Cis-Männern durchaus auch da, aber viel weniger, ist zumindest meine Beobachtung oder mein Eindruck. Und dann auch sich im Bewusstsein dafür zu schaffen, wo habe ich denn überall keinen Konsens gegeben? Also in meinen Gesprächen, mir fällt total oft auf, dass Menschen sagen, hey, aber nee, das war doch nichts. Das ist doch nicht der Rede wert. Nee, aber da hast du auch einfach etwas mitgemacht, was du gar nicht vielleicht so wolltest. Und das ist natürlich ein Ding, wo äh, so ein Bewusstsein zu haben, weil für ganz viele ist es wirklich bei so schwerwiegenderen Sachen und eben bei so Sachen wie Friseurbesuch oder so, ja, aber ist doch okay, ich will die jetzt auch nicht verärgern und so weiter und die hat ja die Schere in der Hand, oh Gott, dann rächt die sich an mir und schneidet das ganz kurz. Ich muss sagen, mein Bruder kann das super, der hat mir mal erzählt, das habe ich nämlich auch, ich bin da, ich ticke da wie mein Bruder, wir beide mögen Smalltalk im Friseurladen gar nicht. Wir möchten Stille, weil das für uns so ein Self-Treatment, Me-Time-Ding ist, es ist ein wunderschönes Gefühl, jemand spielt mit meinen Haaren rum und so weiter und ich möchte da nicht über sonst was reden und mein Bruder war dann bei der neuen Friseurin und die wollte dann Smalltalk machen, er saß schon auf dem Stuhl, hatte diesen, was ist denn das, Kittel, irgendwas ja. um Umhang und hat wohl dann gesagt, also sie wollte Smalltalk machen und hat mein Bruder wohl gesagt, ist aufgestanden, aber gemeint, okay, nee, sorry, das wird nichts mit uns. <lacht> genau, ich bin kein guter Kunde für dich, hier hast du fünf Euro Trinkgeld, sorry und ist gegangen. Geil. So, weil er einfach sagt, nee, das ist halt nicht das, was ich möchte und dann dachte ich mir auch so, wow, den Mut hätte ich mal gerne, weil ich mich das nicht trauen würde. Ich würde dann auch eher den Smalltalk mitmachen, weil ich mir auch so denke, oh, die Person hat aber die Schere in der Hand. Aber ganz ehrlich, immer wenn ich bisher auch gesagt habe, mh, ich würde das einfach jetzt genießen und um die Augen zu machen. Hat noch nie jemand gesagt, oh, was bist denn du für ein Asi? Ja. Sondern alle haben gesagt, ja klar, okay, cool, danke. Ja,
0: absolut. Ich, mir, mir fallen so viele Sachen ein zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, was ich auch einen guten Tipp finde, wenn man die Person ist, die so klein mit Hut ist und sich denkt, aber ich kann mir das doch nicht einfach herausnehmen, ist... Fake it till you make it. Was würde eine selbstbewusste Person in diesem Moment machen, die würde sagen, ja, nee, ich will aber jetzt nicht quatschen beim Friseur. Und, und das dann irgendwie, und man kann es ja nett sagen, oder man ist ja auch so nonverbal, okay, ich mache die Augen zu ähm, und sage, oh, ich, ich würde mich total gerne entspannen, ich hatte eine lange Woche, was auch immer. Man, damit liefert man ja dann wieder Kontext und dann ist der Friseur, die Friseurin vielleicht auch nur in der Rolle, das, oh, wie war denn der Urlaub oder fährst du noch weg dieses Jahr? Also, ne, also ja. vielleicht hat die andere Person in Wirklichkeit ja auch gar nicht so richtig Bock zu quatschen, aber denkt halt, das ist jetzt, gehört zum Friseurinnenbesuch.
1: Auf jeden Fall, was ich zum Beispiel ganz oft mache, klar, beim Friseur, bei der Friseurin geht das jetzt nicht, aber was ich ganz oft in der U-Bahn und so weiter mache, weil ich nicht angequatscht werden möchte, ich habe Kopfhörer drin, aber ich höre gar keine Musik. Mhm. Ich habe einfach nur die Kopfhörer drin, damit alle anderen denken, ich würde Musik hören ja. und würde die gar nicht hören, wenn die mich ansprechen und das funktioniert grandios. Kein Mensch spricht mich an. Und
0: das ist, finde ich, wirklich so ein, so ein Ding. Und, und es sind wirklich diese Kleinigkeiten, an denen man trainieren kann für dann die größeren Momente. Also weil ich glaube, ich habe das inzwischen ganz gut drauf. Also ich kriege ganz oft gesagt von irgendwelchen Leuten, wow, krass, dass du dich da getraut hast, nein zu sagen, finde ich richtig stark. Also dass ich so ein bisschen so in meinem Freundinnenkreis bin ich langsam so die Queen of Boundaries. Und ich sag halt wirklich, es ist genau das, du musst es üben, du musst, du musst es sagen. So, das ist, finde ich, der der einzige Weg. Und ähm, ja, und ich, ich glaube halt auch wirklich, nur wenn man richtig gut Nein sagen kann, kann man dann auch sagen, ja, aber das will ich.
1: Ja, so und eben diese Etappenziele zu haben. Ne? Vielleicht in Situationen zu üben, die einem eventuell klein und nichtig erscheinen. Weil wenn ich es da gut hinkriege, wenn es da in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil halt in einem sexuellen Kontext sowas zu sagen, ist vielleicht dieses riesige, wie Bergsteigen. Das ist halt so on top, das ist die, Berg, das ist die Spitze da oben und bis ich da hinkomme, brauche ich aber diese Etappenzielung, muss geübt haben und trainiert haben, damit ich das Große und Ganze schaffe.
0: Und eben auch das Feedback aushalten so und im Idealfall, ich glaube auch, das ist irgendwie so eine ganz positive Lernerfahrung, weil Friseur, Friseurin möchte es dir ja recht machen und Klopf auf Holz, unsere SexualpartnerInnen ja eigentlich auch, so. Also ja. ganz oft, klar, es gibt auch Überraschungen, aber ich hatte auch schon positive Überraschungen, wenn ich gesagt habe, könntest du das ein bisschen anders machen? Weil die andere Person fühlt sich ja auch dann besser in dem Moment und bestärkt und will es ja, will ja, dass es cool ist, weil das ist doch das Ziel von Sex. Oder auch einen guten Friseurbesuch, dass es danach allen gut geht. Ne? Natürlich.
1: Und wenn das eine Person ist, die in so einem Moment sagt, oh, was bist denn du für eine, für einer, dass du jetzt so, hä, warum willst du das nicht? Also beim sexuellen Kontakt jetzt zum Beispiel, ey, ganz ehrlich, dann weiß ich auch, dann ist meine positive Lernerfahrung, das ist niemand mit der oder dem ich irgendwie Jahre meines Lebens verbringen möchte. Ja,
0: absolut. Du hast die Beziehungskiste entwickelt. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen? Da geht es ja auch sehr viel um, wie können Paare in Kommunikation kommen. Genau, das ist
1: auch so ein bisschen nonverbaler Konsens, der da mit reinspielt, wenn man sich das zum Beispiel schenkt oder wenn man beschließt, das zu bestellen, dann hat man ja auch Konsens gegeben, wir wollen über gewisse Themen reden. Und das ist halt weil meine Beobachtung ganz oft war in paartherapeutischen Kontexten, es brauchen definitiv nicht alle Paare eine Paartherapie. Aber ganz oft sind die Themen sehr ähnlich einer Paartherapie, aber auch bei Paaren, die keine Therapie brauchen. Es gibt so gewisse Themenkomplexe, die im Alltag gerne vermieden werden, über die man vielleicht nicht so spricht oder nach einer Zeit tatsächlich sich den Raum dafür gar nicht mehr nimmt irgendwie Deep Talk zu machen. Und so kam ich ein Stück weit auf die Idee, ähm, so ein bisschen den pantherapeuten für zu Hause quasi anzubieten ähm, und dass man mich nach Hause mitholen kann, weil auf diesen Karten, auf den meisten sind dann auch so QR-Codes, dass man die abscannen kann, dann sieht man kurze Videos mit mir, wo man nochmal vielleicht mehr Infos über das Thema bekommt oder neue Anregungen und aber auch eine Audiodatei oder so und dass man da einfach sich den Raum schafft, über Dinge zu sprechen, damit man eventuell damit ja auch trainiert, über Deep Talk oder tiefergehende Themen zu sprechen, damit es auch ein bisschen normalisierter ist, vielleicht dann auch, wenn es um so Konsenssachen geht, dass man bei emotionalen, intimen Sachen auch sprechen Darf und kann.
0: Ich glaube, so verstehe ich das auch wie so eine Einladung irgendwie, ne? Weil ich glaube, ganz oft, wenn man in einer längeren Beziehung ist, dann läuft das halt so, aber man macht dann seltener so einen, so einen kleinen Zwischenstopp und so. Hey, wie geht's dir eigentlich damit oder damit? Und ich glaube, das ist ganz geil mit der Beziehungskiste. Kann man einfach mal kurz kurz eine Karte ziehen und dann. Wieder gucken, wie es weitergeht.
1: Genau, die Rückmeldungen sind so, dass es wohl ganz geil ist. Geil. Ich finde die auch ganz geil. Und also ja, da ist es wieder auch wie beim Konzern. Ne? Es gibt so Rollen, die sich einfach einschleichen, wenn man so und so lange zusammen ist. Es ist der Alltag. Wir sind durchaus Arbeitnehmende. Manche von uns sind Arbeitgebende. Wir sind äh, vielleicht Eltern. Wir sind äh, Kumpel von irgendjemandem, wir sind Kind von irgendjemandem, wir sind vielleicht auch Onkel, Tante, sonst was und es bleibt irgendwie dann total wenig Raum für uns als Geliebte und als Individuen und dass wir da uns den Raum nehmen, weil da, wenn diese Liebe dann körperlichen Ausdruck bekommt, um Sex jetzt sehr blumig zu umschreiben, dann muss ich ja auch einander kennenlernen oder mich täglich aufs Neue kennenlernen und Consent geben um irgendwas miteinander machen zu
0: können. Mhm, absolut. Ähm, eine Sache, mit der wir vielleicht das Thema auch abrunden können, die ich total schön finde, das kommt so ein bisschen aus dem amerikanischen Diskurs, ist äh, Self-Consent. Sagt dir dieser Begriff? Oder was, was würdest du damit empfinden, äh, verbinden? Ja. <lacht>
1: Der Begriff sagt mir nichts.
0: spannend. Soll ich mal vorlesen, was Mach ich hier mal. als Definition habe? Self-consent at its heart is about treating your needs, desires and limits with respect. It's about being curious about yourself and making choices that express your authentic self. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, die wir gerade beim Friseur hatten. It is central to learning to have a consensual relationship with others because it embeds consensual practice in your life and all your interactions. Also man muss mit sich selber erstmal einen Konsens schaffen, bevor man den mit anderen schaffen kann. Klar,
1: also so ein bisschen, ja, man muss ja seine eigenen Grenzen kennen und auch wissen, wo die liegen, sonst kann ich die gar nicht jemand anderem mitteilen. Und da ist auch ein, wo ich befürchten würde, dass sich ein Teil der Menschen eventuell auch ein Stück weit fertig macht, sich judge dafür, Gerade so ein bisschen ganz am Anfang hast du das eingeleitet mit, das ist nicht woke sein und so. Mein Eindruck ist auch, dass es gerade richtig viele Menschen gibt, die meinen, etwas gut finden zu müssen, weil wenn man woke ist, wenn man ja irgendwie angekommen ist in einer gewissen Bubble, dann müsse man das gut finden, Stichwort offene Beziehungen oder so. ne? Und sich dann überreden lassen zu etwas und sich denken, aber das kann doch nicht sein, dass ich vielleicht doch nur Monogamie gut finde, nee, warum nicht, warum darf das nicht dein Bedürfnis sein, warum darf das nicht dein Ding sein, dass du das und das gut findest und das vielleicht nichts für dich in dem Moment ist und andere Menschen finden aber jetzt beim Beispiel offene Beziehung, das ist genau deren Ding und das ist genauso okay, so. Wir judgen nicht nur andere, wir judgen uns auch selbst und vielleicht so mit sich selbst ein Stück weit im reinen Sein, seine Grenzen kennen. Nur dann kann ich anderen Menschen mitteilen, was sie beachten sollen im Umgang mit mir.
0: Das ist total lustig. Ich hatte das wirklich genauso in einem Beratungssetting, dass die Klientin meinte, mein Partner hätte jetzt gerne eine offene Beziehung, kannst du mich therapieren, bis ich das auch will? Ja, genau das. Und ich habe gesagt, nö, aber wir können darüber reden, wie du mit deinem Partner besser darüber reden kannst, dass du das nicht möchtest. Weil du möchtest es offensichtlich nicht und es ist total in Ordnung, dass du das nicht möchtest. Und das war dann ein total anregendes Gespräch und ich glaube, jetzt haben sie sich irgendwie so eingegroovt in so einem abgesprochenen Zwischending, was ja genau das ist, worum es geht. so dass man eben ja erstmal sich selber fragt, was das möchte ich eigentlich und was brauche ich eigentlich und das dann eben auch gut mit einer anderen Person besprechen kann. Exakt,
1: wir sind alle individuell, wir haben unsere eigenen Dinge und das ist total in Ordnung. Niemand ist mehr oder weniger wert. Wir sind nicht alle gleich, das äh, sage ich immer wieder, das ist halt nicht so. Wir sind nicht alle gleich, aber wir sind alle gleich viel wert.
0: Ja, und niemand außer dir selbst kann bestimmen, was sich für dich gut anfühlt oder gut anfühlen soll, sondern du selbst darfst das bestimmen. Und ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte. Hast du noch irgendwas, Umuts Glückskeksweisheit zum Abschied?
1: Ja, die habe ich vorhin rausgehauen, würde ich sagen. Ja, ja. Dass wir nicht alle gleich sind, aber gleich viel wert und dass wir es auch alle dementsprechend verdienen, mit Respekt behandelt zu werden. Punkt.
0: Punkt. Umut, vielen, vielen Dank für dieses wie immer wunderschöne Gespräch.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Danke an Edition F. Danke.
0: Danke nochmal an Edition F und Atlantik, den Sponsor der heutigen Folge. Tut euch einen großen Gefallen und lest große Gefallen von Lillian Fischmann. Mir hat's gefallen. <lacht> Folgt Umut und mir auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens. Lasst gerne eine Sternchenbewertung für den Podcast da und schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Passt auf euch auf und bis bald.